3: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik
2: ben Chris Baiema. En in die jaren moest je geen bril hebben. John Lennon had ook een bril, maar nooit als hij optrad. Dat wist ze pas jaren later dat hij een bril had. De bril was een no-go-zone.
1: <laughs> Het was een hele aardige meneer, maar wel met een beetje, een beetje rommelig haar. <laughs> dus een meneer die... Uh... Heel aardig was, maar hij zag er niet heel aardig uit.
4: Ja, dat, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch.
3: Ja, welkom bij Man met de microfoon. En we leggen het nog één keer uit. Ja, daar gaan we. Goed, ik rij met een oranje bus door de buurt om mensen te interviewen. Omdat ik denk ja, dat misschien de beste verhalen wel om de hoek te vinden zijn... En elke maand presenteer ik een programma aan de hand van een thema. Ja, heel goed. Maar we moeten ook even nu mm -hmm. aandacht vragen voor iets. Oh ja, we hebben iets verzonnen. Namelijk, man met de microfoon is eigenlijk de, de kleinste, kleinste omroep, omroep van, van Nederland. Nederland. En elke omroep heeft leden. Leden, precies. En bij ons kan je nu ook min of meer lid worden. Min of meer. Want wij hebben nu. Ja, wij hebben nu. Papa, papa, pa. even samen. De, de, man, met met de, de microfoon microfoon man met de Microfoon Clubcard. Kijk op microfoon.nl. Als jij 25 euro betaalt, heb jij een clubcard. Een pak aan. Wat je er precies mee kan. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar er staat wel heel goed uitgelegd hoe je naar Man met de Microfoon kan luisteren. En dat kan je dus aan mensen laten zien. Want daar gaat het om, hè. Zoveel mogelijk reclame maken via Facebook en Twitter, dat helpt echt enorm. Net zoals recensies achterlaten in de iTunes Store. Um, nou, dat was het eigenlijk voordat we gaan beginnen. Ja, we gaan zo beginnen. Maar eerst hebben we ruimte voor mijn sponsor, The Coffee Company.
0: Hi, ik ben Erik.
5: Ik ben
3: Leon. Barista's Erik en Leon zijn onderdeel van een originele koffiecompany, Reconstructie. Erik, waar was jij op de bewuste dag? Ik uh, zat aan een bar koffie te drinken en de krant te lezen. Erik heeft geen dienst, maar is langsgekomen voor een koffie en een krantje. En Leon? De kassa, yes Jij ja, stond hier. Ja. Achter de kassa. de kassa.
0: Ja. En uh, toen... Uh, nou, Dicht bij de deur. Ja, dus ik had, alles, ik had goed overzicht van alles. De deur gaat open, ik zie hem binnenkomen en hij valt heel erg op door zijn uh, vermomming. Hij had een plaksnor op en een sikje en een bruine uh,
1: pruik.
3: We gaan terug naar Erik, die nog steeds aan de bar zit.
0: Maar hij wou hier dit paadje uh, in lopen.
3: Hij zei letterlijk...
0: Is de toilet over hier?
3: Dit paadje? Ja. Hier zo. Dus hier achter, als we hier doorlopen, dan is hier geen wc. Nee. Maar hij is er niet in gegaan ook. Oh. Wat toen uh, zei jij?
0: Dat hij naar boven moest de trap op, want daar is het toilet.
3: Terug naar Leon.
0: Uh, in de tussentijd hadden zijn bodyguards voor hem koffie besteld. En uh, die hadden Erik en ik gemaakt. En uh, ja, omdat ik er dus best wel zenuwachtig van werd, omdat het een beroemdheid is, had ik toch maar even aan Erik gevraagd of hij uh, de melk wilde schuimen. En uh, ja, dus Erik geeft de uh, koffie aan Justin Bieber En uh, hij zegt tegen hem: I appreciate it. En hij loopt weg.
3: Nou, Leon, exact. Wat gebeurde er exact? Tenminste, hij gaat eerst nog
0: even zitten, neemt een paar slokken en dan loopt hij weg.
3: Precies. Dit was een originele Koffie Company reconstructie. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, en uh, daar ben ik weer terug. En er is misschien even een misverstand, omdat je voor de allereerste keer luistert... Ja. ben ik misschien even vergeten, dat je denkt... hé, hey, ja. die uh, presentatoren die lijken nogal op elkaar. Uh, nee, ik maak dit programma helemaal alleen... maar ik kan dus alleen maar een dialoog hebben met mezelf. Dus, Chris... Ja, dus op deze manier. Ja, op, de, ja, door elkaar, dat, heen, de, en ja, precies, ja. heen en weer. Ja, precies, heen en weer. Nou, dan weet je dat. Um, en deze keer is het thema, ja, ik dacht, de, de pianostemmer kwam langs, die hoor je hieronder. Ik dacht, we doen gewoon als thema muziek. Aadzij. En uh, nou ja, volgens mij, ja, Chris, ja, volgens mij ja. kunnen we beginnen. Toch? Laten we maar beginnen, daar gaan we. Helemaal boven in de hoge flat bij het nieuwe winkelcentrum woont Constant... En hij ziet eruit als 56, maar ik heb het opgezocht. Hij is 71. Constant was een bekende Nederlandse popjournalist. Die begon bij een van de eerste Nederlandse popbladen. En later werd hij hoofdredacteur van het beroemdste Nederlandse popblad. Hij heeft ooit een popencyclopedie geïnitieerd. Maar toen hij jong was, wilde hij zelf popmuzikant worden. En daarom heb ik voor jullie nu zeven fragmenten... Uit het leven van een vroege popmuzikant.
2: Eén. Het koor. Ik kwam uit een heel katholiek gezin in Hilversum. En ik zat op een katholieke school en de betere stemmen... die werden dan door de dirigent van het kerkkoor uit de klas gehaald. En die gingen altijd tussen de middag mee naar de kerk. Klommen de trappen op, gingen rond het staan, En dan kreeg je missen geleerd en kerstliederen geleerd van die dirigent... Dus dat was al mijn eerste uh, aanraking met muziek. En het bleek dat ik ook van muziek hield. Twee. De eerste plaat. Ik herinner me dat mijn vader vaak op zondagochtend... als we allemaal naar de kerk waren geweest... dan zo'n platenkoffer met schellakplaten pakte... en plaatjes ging zitten draaien. En dan ook zelf hetzij ging zitten meedirigeren... Of trompet ging zitten meespelen. Maar hij had helemaal geen trompet. Dat deed hij dan met zijn mond. En zo van... Die zat eigenlijk altijd de muziek te verpesten. En toen op een gegeven moment wilde ik ook zelf een plaatje kopen. Van mijn zakgeld of zelfverdiend geld. En mijn eerste plaatje was van Ellef Gerald volgens mij. Uh, How High the Moon. En Mr. Paganini. Ik geloof dat het dat was. En ik kwam er trots mee thuis. Mijn moeder barst spontaan in huilen uit. En zegt. Maar jongen. Hoe heb je dat kunnen doen? Van je spaargeld. Oh, doe me een plezier. Breng dat plaatje alsjeblieft terug. En toen heb ik zo: nee, daar begin ik niet aan. Je, uh, vader, die heeft, koopt toch ook om de paar weken een plaat? Ook een hele collectie. Waarom zou ik mijn eigen plaatje niet mogen kopen? Maar mijn moeder was een paar dagen van de kaart, hoor. Je
3: hoeft echt echt huilen.
2: 3. De sambaballen van Mick. En toen kwamen we op de middelbare school gingen we in bandjes en ik, uh, ik zong al. Dus ik, ik was dan de zanger. Ik bewoog veel op het toneel ik was een beetje een Mick Jagger-achtige figuur. Ik had het afgekeken van Mick Jagger met sambaballen, ook zes sambaballen, tamboerijn en mondharmonica Ik heb nog heel erg mijn beste voor gedaan.
3: 4. De leren broek
2: we hadden ook een concurrerende band, dat waren de Toreros van de gebroeders Hollenstelle, en wij hebben daar ook Battle of the Bands uh, avonden georganiseerd, wie de populairste band van Hilversum en omgeving was. Dan kwam eerst de ene band op, en daarna de andere band, en als een soort van informele applausmeter toestand werd er dan uh, gekeken wie er het populairst was bij de fans. Uh, dat ging om en om. Het ging om en om. De Torero's uh, die waren ook heel populair. Dat kwam ook omdat de drummer van de Torero's... die deed een liedje van PJ Proby, I Apologize... en de act van PJ Proby was om uit zijn leren broek te scheuren. Dat kon hij elke avond. En toen ging Ruud Klein die act uh, nadoen. Dus die scheurde uit zijn broek en daarmee wonnen zij toen die avond. <laughs> Haar tot over de oren. Nou, mijn ouders vonden het heel problematisch, want dat lange haar... zeker mijn vader, die kon daar slecht tegen. Mijn ouders hadden een, wat ik uh, graag een klerenwinkel uh, wil noemen... Uh, een, een, een kleine zaak in Hilversum in baby- en kleuterkleding. En mijn vader heeft op een goede dag tegen mij gezegd... jij mag niet via de voordeur meer het huis binnenkomen... Met dat lange haar. Jij moet maar via de achterdeur binnenkomen, want jij jaagt de klanten de winkel uit. Zes. Succes? Ik geloof dat we ooit nog een keer met een plaatje... of, of, of in de lage regionen van de top 40 stonden of bubbling under waren.
3: Teenager Music. En dan nu teenagers, een nieuwe frisse band uit Hilversum. Ik zal later deze uitzending bekendmaken wat de naam is. Maar het nummer is I'll Be Satisfied. En de zanger is Constant Meijers. En het is duidelijk zelf geschreven.
2: Ze waren op weg, maar het is uiteindelijk niet gelukt. En veel jaren later heb ik toch gemeen te moeten vaststellen dat het misschien aan mijzelf heeft gelegen. Omdat ik er niet uitzag als een rock'n'rollster. Want ik was een beetje een bleu jongetje. Ik, had, ik, was wel, ik durfde wel, maar ik was toch een beetje bleu en ik had een bril. En in die jaren moest je geen bril hebben. John Lennon had ook een bril, maar nooit als hij optrad. Dat wist ze pas jaren later dat hij een bril had. De bril was een no-go-zone. 7. De naam. En nu moeten we even iets gaan
3: uitleggen, toch, Chris? Ja, we moeten zeker iets gaan uitleggen. Ja, um, hm. doe, doe je al, allereerst even het nummer wat je hieronder hoort. Dat is van de Toreros. Dat heet Cam. En de Toreros zijn wel een grote succes geworden. Want die hebben onder andere gestaan in het voorprogramma van de Beatles. Precies. Um, maar maar, Oké, okay, nou, Chris leg even het andere uit. Ja, dus Constant had tegen mij gezegd dat hij geen succes was... omdat hij een bril droeg. En... Een uur later, tijdens ons gesprek, kwamen we
2: pas op de naam van zijn band. Long Shorty en the Spectacles. En daarna werd het kortweg de Spectacles, omdat we bijna allemaal een bril droegen.
3: Jullie hadden allemaal een bril?
2: Ja, en het, voor de promotiefoto. Degene die nog geen bril had, droeg dan even voor de voor een bril. Voor de publiciteitsfoto. Hè. Ja, Ook genomen die foto voor een brillenwinkel in Hilversum. Een vrienden brillenwinkel. De
3: Spectacles. Het is niet één no-go-zone, het zijn meerdere no-go-zones. Dit was gedoemd te mislukken, toch? Je ja, zegt dat het eerst vertel je het hele verhaal waarom het geen succes is geworden. En nu hoor ik pas wat de bandnaam is.
2: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, anders had je de bandnaam wel geweten als het een succes was geworden. Oh, Al die band.
3: Ja, jongelui, Die zullen we niet snel vergeten. De spectacles. Ik ben uitgenodigd bij een meneer die woont op driehoog in een straat die haak staat hallo, hallo, op
6: de rivier. Hij, Bijanema. Hai, hi, hi. hi, hi. hi, Gersendam. Kom binnen. Oh, Ja. Uh, je had een
3: vraag. Oh, nee, ik had niet erg. Uh, volgens mij had u mij gemaild, want u bent de liedjes. Maker van de buurt of zoiets? Nee,
6: ik ben de Stadsdeel singer songwriter
3: De Stadsdeel singer songwriter Een
6: singer-songwriter betekent niet alleen dat je je zingt, zingen, maar dat je ze ook schrijft. Songwriter. Ja, ja. Hm.
3: Welk instrument speelt u dan eigenlijk?
6: Nou, geen enkel. Het is niet singer-songwriter-music-instrument-player, uh, uh, dat is het niet. Oh ja. Uh, en kijk, ik stel me zo voor, eh, de, dat jij een uh, fly in the wall, je? Je kijkt en je ziet mij dat allemaal maken. Je ziet me die inspiratie krijgen. Is dat misschien iets voor je documentaire, toch? Oh ja, maar dat eigenlijk, ja, zo'n programma is het eigenlijk niet. Oh. Oh, oh ik wil zo... wel, ja, als je als... een liedje heeft, dan, ik wil nou, wel iets doen. maar. Nou, bijvoorbeeld, ik loop naar het raam nu, hè, bijvoorbeeld. Hè. Ja. En dan kijk ik naar buiten. En dan zie ik bijvoorbeeld, ja, uh, yeah. mm -hmm. Uh -huh -huh. Uh, een vrouw, een vrouw loopt door de straten. Uh -huh -huh. Ja, ja, ja. Ja, ik heb wat, ja. ja. ja, ja, ja. Op, ja. Uh, een vrouw loopt door de straten, veel auto's. Het is nog droog, maar het gaat zometeen toch regenen. Uh -huh -huh. Weet je, zo. Zo stel ik me dat voor. Hè? Dan. En uh, noteert u dat dan? Of? Nou, uh, jij hebt toch zo'n ding nu. Ik bedoel, uh, misschien kan je het... Uh, wat je nu net hebt opgenomen, maar kan, je, kan je me dat sturen? Misschien is dat met een bandje, misschien een idee. <middels> ja? Wacht even, ik moet naar de wc, sorry. Ik moet even naar de wc. Gert? Ja. Ik zit even op de wc. Ja. Wat? Ja. Oei, ja. oei, oei. Dat lucht op, zeg. Dat lucht op. Ja. Ja. Huh? Ja, heb je al een song? Nee, ik heb nog geen song. Mijn hoofd is helemaal leeg. Ik had hele mooie beelden van balkons en licht en joelende mensen. Weet je, onrust in de wijk bijvoorbeeld. Vind ik een mooi onderwerp. Ja, het is allemaal weg. Het is allemaal weg. Ja, maar heb je ooit een, al een nummer
3: geschreven?
6: Nee, want ja, we uh, zijn begonnen, hè. Het dus is net opgestart allemaal.
3: Is hier eigenlijk je ambitie om, om dan ook te gaan optreden?
6: Uh, ja, ergens heb ik die ambitie wel. Ik, ik ben nu tenslotte nog singer-songwriter... maar ik wil uiteindelijk singer-songwriter-performer worden. Dat is wat ik wil.
3: Mijn oude overbuurman Leopold speelt heel vaak mee in bijna echte scènes. Maar dit is een echt verhaal... Van hem en zijn vrouw Helene.
0: 30? Nee, ik was 31 denk ik. En heleen 27. Dat was onze eerste reis samen.
1: Ik had jongens ontmoet op een reis die ik had gemaakt in Indonesië. Drie Amerikaanse jongens. En die woonden in San Francisco. En dat was een heel goed uitgangspunt om die reis te maken.
0: Maar goed. Toen waren we een paar dagen bij hun op bezoek. En dan moet je bij die Amerikanen, moet je ook bij hun tante, en een oom, en een oma, en een familie, en een vriend, en dan moet je dit, en dan moet je... En op een gegeven moment hadden we dat helemaal gehad. Dus wij na twee, drie dagen wilden wij gewoon weg.
1: En zij zeiden niet gaan, want je vindt nergens een plek om te kamperen.
0: Het is een feestdag, ik geloof dat het 4th of July was of zo. Je, bent, je slaat jezelf voor je kop, niet doen, niet doen, we gaan het wel doen. Dus wij rijden, nou, fantastisch, we waren al helemaal vergeten dat het inderdaad een drukte was, want Amerika is in verhouding tot Nederland natuurlijk helemaal leeg. Dus wij rijden, rijden, rijden. En op een gegeven moment werd het wat donkerder. Toen dachten we, nou, weet je, we moeten nu toch wel eens een slaapplaatsje gaan zoeken. Nou, hotelletje vol. Een bed and breakfast of een motel vol. Alles was vol. En het was, dat kan ik ook nog heren, het was volle maand. Het was wel een bijzondere nacht.
1: Toen zijn we gaan zoeken naar een plekje waar we dan zo verstopt mogelijk konden gaan kamperen.
0: Toen zijn we met onze auto afgeslagen en dan hobbelde, hobbelde, hop, hop, hop. Ze zijn we zo ver diep in het bos gegaan dat we dachten, dan nou zien ze niet het vuur wat we maken of wat dan ook. Dus echt een ent het bos ingereden. En toen vonden we daar een soort plek waar, waar wat ruimte was.
1: Toen zijn we naar een dorp gereden, want we hadden nog niks te eten. Toen zijn we naar een supermarkt gegaan. Daar hebben we barbecue eten gekocht. Daar stonden we in een gigantische rij van alle mensen die uh, wel een camping
0: hadden of wel een hotel. Toen, oh ja, toen zei Helene bij de kassa tegen een zo'n hele enge, dikke Amerikaan in zo'n zo houthakkershemd met zo'n zo ongeschoren en zo'n lange baard... En, en, Echt zo'n zo, zo foute Enge man. Misschien had hij nog wel een revolver op zijn heup hangen. zei ze van ja, we gaan hier het stadje uit en dan gaan we naar het bos. En dan gaan we daar in het bos staan. Dat
1: was is, dat is volgens mij een meneer.
0: Het was een hele aardige meneer.
1: Maar wel met een beetje, een beetje rommelig haar. Dus een meneer die uh, heel aardig was. Maar hij zag er niet heel aardig
0: uit op het eerste gezicht. Nou goed. En ik was die, 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 die boodschappen zo in het plastic zakje aan het doen. Ik zeg, hey, zeggen. Dat, kan je niet. dat is een enge man. Dat ik, moet je niet doen. Je moet niet zeggen dat we, dat we, ons, dat we ergens gaan staan waar we te pakken zijn. Ik, ja, ik, ik vond het heel dom van me.
1: Wij zijn naar ons plekje gereden en hebben daar uh, ons tentje opgezet. Prachtig plekje.
0: En ik zat zo de hele tijd om me heen te kijken en Helene vond ik nogal naïef. Die, had, die was niet bang.
1: Uitzicht, volle maan. Hoe mooi kan het zijn dan om, om zo je reis te beginnen? Want eindelijk waren we ook weer met z'n tweeën.
0: Ze vonden het wel gezellig en een kampvuurtje maken. En ik weet dat ik de hele tijd zo om me heen zat te kijken in het enge bos. Ik was nog nooit zo ver in een bos geweest eigenlijk. En we, nou, we, we gaan uiteindelijk, we kruipen in ons, in ons steentje in een slaapstuk. en we vallen gelukkig wel in slaap. Maar midden in de nacht worden we gewekt door kei en keiharde muziek. Dat weet je, weet je rechtop in je bed zit, omdat er vlak naast je oor gewoon een luidspreker staat te loeien.
1: En het was een nummer, een soort hard rock, uh, waar werd gezongen in herhaling Here We Go Again.
0: Here we go again. En dan zo'n zo, zo aanslag op zo'n gitaar.
1: Here we go again. Ik schrok me. Helemaal gek. En meteen gingen er, gingen er scenario's in, in, in mijn hoofd.
0: Dat was de tijd van uh, Silence of the Lambs. Waarin je ook veel artikelen las over serial killers. Die allemaal in een soort ritueel, muzikaal ritueel, nodig hebben. om hun activiteiten te, te doen. Dit is voor ons. Deze muziek wordt voor ons nu gedraaid. Waarom draait iemand zo dicht
1: bij ons tentje muziek? Waarom? En ze zingen bijna here we go again.
0: Again? En ik, ik, ik zat ook met Helene. Jezus, man, wat zit ik hier met een mooie vrouw. Wat, 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 wat kan ik doen? Stel je voor dat ze voor haar komen? Of wat, dat ze haar gezien hebben, dat hij die man was in die winkel? Mijn leven gaat nu in ieder geval radicaal een andere kant op. We hadden nooit naar Amerika moeten gaan. We hadden nooit in the middle of nowhere. We hadden, alles was fout wat we deden. En uh, nou, we, we zaten zo rechtop in ons bed. Of in, of in ons slaapzakje, een beetje bloot. En uh, dat nummer af te wachten en dat nummer dat eindigt. We zitten stil te wachten en te wachten. Nou, gelukkig niks. Er komt ook niemand in de. Er gaat geen rits open, niks. Oké, okay, nou hoe? ik weer. En toen begon het nummer weer opnieuw. En ik dacht, dit is dus niet, Dit is de tweede keer dat ze dat nummer. Hij komt in de mood nu. Vermoorden, martelen, vermoorden. Dat
1: speelde allemaal direct. Dat was de, het was echt doodsangst.
0: Ik was ervan overtuigd. Ik ga dood. Ik word vermoord op een gruwelijke manier. Weer stilte. En na verloop van tijd weer dat nummer. Voor de derde keer dat, opnieuw dat nummer. Here we go again.
1: Eau, eau. Fluisterend hebben we bedacht. We gaan in de auto zitten. We moeten weg moeten.
0: En we trekken die rits open. Nou, dat was al dood en doodeng, want daar stond hij of zij dan. Dus we rennen naar die auto toe. En we zitten naakt in die auto, midden in dat bos, zonder iets of iemand om ons heen. Leopold zei op een gegeven moment, we moeten gaan rijden,
1: want een moving target is hard to hit.
0: Een moving target is hard to hit. Nou goed, en ik startte de motor, en wij rijden keihard door dat bos. Eerst, het beste dorpje, zijn we op het plein onder een lantaarnpaaltje. Zijn we, uh, we hebben die auto neergezet. Het bonkend hard, en hebben we uh, ja, ze hebben proberen te slapen naakt in het minieve turpje. Ja, hebben gewacht. En toen het licht werd, ja, toen dacht ik, ja, wat moeten we hier? We hebben helemaal niks meer, echt alles achtergelaten. Nou
1: ja, overlegd. En toen besloten om toch maar terug te gaan. Uh, ook om te zien wat er dan aan de hand kon zijn geweest.
0: En uh, we, zijn dat, we hebben dat plekje weer gevonden. En er was niets gebeurd, helemaal niks. Alles stond er nog.
1: Er was gewoon niks aan de hand. We hebben de spullen in de auto gepakt, zijn weggereden... en besloten, wij gaan nooit meer vrij kamperen. Never.
0: Ik heb nog De hele vakantie door heb ik nachtenlang banend in het zweet wakker geworden.
1: En ik heb nog de hele reis... iedere keer als we wegkwamen en terugkwamen bij het tentje gedacht... nu zit er een briefje op de tent van die mensen... Van, we komen er nog aan, maar we laten jullie nog even.
0: En zijn we, uiteindelijk zijn we ook in New York gekomen. En We hebben in allerlei platenzaken gezocht naar die muziek. We hebben het ook voorgezongen, heel dom, bij zo'n toonbank. Do you know the song the Here We Go ja, Again? Ja, nou, Here We Go Again. Maar ik heb dat nummer nooit meer teruggevonden. Misschien
1: bestaat het nummer wel helemaal niet.
3: Chris. Ja, wat, wat is er? Bestaat niet. Oh, bestaat niet, kennen, kennen we niet. Precies. Want, nou, wat wij kennen, iemand, Marijtje. Marijtje. En die werkte jaren geleden in een platenzaag. grootste van maar, Nederland. Die hebben we uitgenodigd. Um, ja, Marijtje, zeg het zelf maar even.
7: Ik stopte een jaar met het studeren. En toen ging ik bij uh, een muziekzaak op de hoek van de Dam en de Kalverstraat werken. Uh, en ik had dus heel vaak bij mij op de jazz-blues-afdeling, had ik inderdaad mensen die. Uh, Liedjes uh, kwamen zingen. Ik kan mezelf herinneren dat er één keer een man was. En die deed een heel combo in zijn eentje. Een hele grote Amerikaanse man. Die uh, zei, en it goes something like this. En die begon toen zo'n hele chatsessie in zijn eentje. Eerst de bas. <middel> en daarna overheen een hele drumstel en een, uh, en een keyboard. En het was een sessie en ik stond met mijn collega Tim met onze mond open te luisteren. Aan het eind moesten wij heel terug zeggen, sorry, we, we just don't know what it is. En dus, uh, dat gebeurt vaak hoor, bij muziekwinkels. Maar ik weet niet of dat nu natuurlijk nog zo is, of er nog zoveel gezongen wordt bij kassa's van uh, ik zoek dat nummer.
3: Goed, als er iemand is die ons aan het nummer zou kunnen helpen, dan is het, ja, dan is het Marijtje. Nou, we hebben er dus Chris, ja, bij de montage uitgenodigd. Oké, okay, we zitten nu achter mijn computer en ik heb even het stukje van Leopold uh, klaarstaan. Waar die dus dat nummer even zingt in Marijtje komt ie? Hoe ging het als je het zou na moeten doen? Nee? Het zit nog steeds in je hoofd. Ja, het zit
0: nog steeds absoluut in mijn hoofd. Dat is 26 jaar later. 27 jaar later zit dat nog in mijn hoofd, ja. here
3: we go, again.
6: Here we go again.
0: <laughs> Absurd dat ik niks sta te zingen. Maar het was zo eng.
3: Ja, het is niet
7: heel veel, hè? Maar het is nee. iets en... Ja. Ja, ik weet wel op welke collega's van welke afdeling van de muziekwinkel ik even wil benaderen. Nou, ja, we moeten gaan zoeken. Ik vind het wel leuk.
3: Vind Marijtje het nummer? Of bestaat het niet? En als het bestaat, ja. hoe gaan Leopold en Helene hierop reageren? Hoor het allemaal. Aan het eind van... Man met de microfoon, de microfoon aflevering, aflevering 9, 9 met, met als, als thema... Mu 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 In het wijkje bij de Randweg, waar veel jonge gezinnen komen wonen... ...gaat de telefoon.
5: Met Annelies. Ja, hallo. Uh, ik bel even over uh, Julia. Ja? Uh, ik ben haar uh, vioollegrares.
7: Ja, ja, dat weet ik.
5: Ja, ik bel met een, uh, een evaluatie. Oh, fijn. Ja, wij vinden dat Julia zo lekker bezig is. Echt heerlijk. Ja, ja ze heeft er uh, inderdaad wel plezier in... Maar waar ik even over wilde bellen is dat de methode. Uh, u overweegt u toch Suzuki? Nou, nee, nee, het is meer zo. Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, formuleren? Uh, kijk, elk kind heeft een uh, talent. Daarvan ja, uh, ja. ben ik overtuigd. Ik ook. En bijna iedereen heeft ook wel talent voor muziek. Ja. Maar Julia, dat is een uh, zeldzaam geval waarvan ik denk nee. Nee. Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar ik denk dat Julia niet boven het niveau uit gaat komen dat ze nu heeft. Maar ze heeft nog nauwelijks een niveau. Ja, dat bedoel ik. Maar wat suggereert u nu eigenlijk? Dat ze een ander instrument moet kiezen of zo? Nou, ik, ik vind het lastig om dit te bespreken, maar ik denk dat Julia, in het belang van iedereen eigenlijk, beter een, een heel andere hobby kan kiezen. Iets, iets met sport of zo. Geen muziek? Ja, ik, ik had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou adviseren. Maar Julia moet echt uit de buurt gehouden worden van, van welk instrument dan ook. Sorry. Oh, maar, maar ze heeft er wel heel veel plezier in. Ja. Ja, ik denk dat mensen die in een abattoir werken ook best plezier kunnen hebben. Maar ja, moet je dat willen voor je kind? Hm? Jij nou, uh, ik wil wel even positief uh, afronden. Uh, wat Julia heeft, is echt, echt heel bijzonder. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zo weinig feeling heeft voor muziek. En dat is op zichzelf alweer uniek natuurlijk. Ja. Oh, ja, nou ja, dan houden we ons daar maar aan vast. Ja, precies. En ik zou zeggen, hè, ze is nogal uh, groot en, en, en stevig en ze heeft flinke handen. Kijk eens naar een uh, rugbyclub bij jullie in de buurt of, of worstelen. Dat lijkt me ook geschikt. Oh, nou ja. Nou, dank u wel. Jullie, zelfs gedaan.
3: Onder het kleine station zit een muziekschooltje. En daar wordt onder andere lesgegeven in accordeon. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan die leraar gaan spreken. En dat heb ik gedaan. En dat is Bas, een al wat oudere meneer... En ja, en hoe gaat dat dan? Tenminste, dat vragen mensen wel eens. Ja, ik ga gewoon bij iemand langs. Dan uh, raak ik in gesprek, naar aanleiding van muziek in dit geval. En dan opeens, dat hoor je Ach, hier, dit, kan ik iets tijdens het gesprek. Nu komt het waarschijnlijk. Hoe is dat gekomen? Heb ik iets te pakken. En dan gaan we daarop door. En dan uh, pluis ik dat uit en meestal ga ik dan ook nog een keer terug. En dit is dan het verhaal, getiteld Roemeense liefde. Dit verhaal begint begin jaren 70, wanneer Bas eindexamenkandidaat is... en verslingerd raakt aan Bulgaarse en Roemeense volksdansmuziek. En zo begint het.
4: Uh, dat kwam via de Vondelparkfeesten. In, in mijn eindexamenjaar heb ik, ben ik daar geloof ik voor het eerst naartoe gegaan. In, in de zomer waren er optredens in het Vondelpark waar je gratis, hè, open lucht. En dan waren er allerlei buitenlandse ensembles met uh, muziek en dans... En ik was heel erg weg van de, de Roemeense en Bulgaarse optredens. Ik ben dat programma in de gaten blijven houden. En uh, alles wat daarna kwam aan Pools en zo, dat was om, allemaal veel minder. Het moest echt dat Roemeens of Bulgaars zijn. Dus dat waren ook mijn uh, eerste grammofoonplaten. En uh, Roemeens uh, je had die, die uh, beroemde panflautist, de Giorgio Zamfir. Dus daar... Uh,
3: ik heb trouwens vroeger panfluit gespeeld. Hè, over oh. George Samvier gespeeld. Ja.
4: Oh. <laughs> ja, ook les gehad.
3: Ja, van een Roemeen. Oh. Ik sloeg dus ook heel erg aan op die panfluitmuziek van George Samvier Die ze ook gebruikten in Hoogkaterijnen om de junks rustig te houden.
4: Hmm. En dan een doina zeker, want dat is uh, geen, geen joke de De doi. ja,
3: maar... Do Doina
4: is een heel rustige, ja. rustige muziek.
3: Chris, ja. Ik, ja, ik denk toch dat je even heel kort moet vertellen over jou en, ja, je bent ook een beetje dus nu de man met de panfluit. Ja, leg uit. Nou ja, um, het schijnt, en ik kan het me ook wel een beetje herinneren hoor, dat ik als klein kind urenlang kon luisteren naar een bandje van George Samvier met dit soort muziek. En toen dacht mijn moeder, misschien is dit wel een muziekinstrument voor hem. Dus ze zei, Christian, en wil jij misschien op Panfluitles. En allereerst kon ik me dat bandje niet meer herinneren, dus ik wist niet precies waar ze het over had. Bovendien verstond ik palmfluit, dus ik dacht het is iets met een palmboom. Dus toen ik voor de allereerste keer naar panfluitles ging, wist ik helemaal niet wat voor instrument er zou verschijnen achter de deur waar we aanbelden. Ah, dat een beetje... Ja, nou, ja, heel goed. En wat heb je eraan overgehouden? Ah oh, ja, nou ja, het enige is dat ik dus heel goed op cola flesjes in een café kan panfluiten. Oké, okay. nou, laat maar even horen. En dan lager, hè? Oké, okay. ja, en bedankt. Oh, want we gaan weer verder met het verhaal van Bas. Oké. Okay. Nadat de 19-jarige Bas kennis had gemaakt met de Roemeense en Bulgaarse volksdansmuziek, gaat het heel snel. Hij stopt met hobo spelen, begint een eigen volksdansgroep en leert al een beetje Roemeens. En wanneer zijn ouders dat ontdekken nemen zij mee op vakantie naar Roemenië om te wandelen. En dan is daar die bewuste wandeldag met
4: dat groepje van vier. Op die uh, berghelling, in een bos, op weg naar boven. Mijn ouders waren al teruggegaan, want vond, en, en ik wilde nog een stukje verder. En ik zag dat groepje van vier mensen daar op het pad. Uh, drie drie uh, jonge vrouwen of meisjes en één wat dikker uh, kabouterachtig mannetje. En zij stond met de rug naar me toe, uh, midden op het pad. En draaide zich om toen ik vlak achter haar was. En ik, uh, uh, ja, ik was onmiddellijk getroffen van... van jezus, wat, uh, wat, uh, wat een knappe. Wat mooi, hè? <laughs> en dat is Lucia uh, nou ja, uh, donker, uh, zwart, uh, lang zwart haar en een, een, een beetje uh, driehoekig gezichtje.
3: Het viertal heeft een transistorradiootje bij zich waar muziek uitklinkt. En als Bas passeert, herkent hij het nummer en raakt met ze in
4: gesprek. Ik wist de naam van de zangeres. Dus <laughs> Ik geloof dat het Maria Butaccio was of zo.
3: Bas maakt indruk op het groepje omdat hij met zijn basale Roemeense kennis ook nog het nummer weet te vertalen. En samen
4: lopen ze naar de top. Er was een, ja, er was een gebouwtje daar op de top van die berg en een ezeltje, weet ik nog, maar ook zo'n uh, zo houten uh, zage tafel. En zij pakten van alles uit wat ze in hun rugzak hadden en ik moest vooral mee eten. Ik werd steeds aangespoord maninke, maninke, eat, eat. <laughs> en maninke, maninken. eet, eet. En... En Toen heb ik, uh, op een gegeven moment ben ik bij haar neergeknield en heb ik ge gevraagd, mag ik je een keer omhelzen? Want ik dacht, uh, dat, dat geen één meisje wil dat van, met mij, maar als ik het uh, netjes vraag, dan, dan staan ze het misschien toe. Want ik denk, ik denk dat vindt een meisje niet leuk, maar misschien uh, denkt ze, ach nou ja, we zien elkaar nooit meer en uh, wat, wat kan dat voor kwaad? Maar het mocht. Uh, het mocht en uh, ze is dus meegelopen samen met een zus. Maar die zus die was zo uh, taxvol om bij de bosrand omkeer te maken. Dus wij zijn uh, in het donker, in het halve donker... Ja, donker was het al zo'n beetje wat verder die bergen afgedaald. En hebben toen even een klein vrijpartijtje gehad daar in het natte gebladerte. Dus dat was inderdaad een kus dat, uh, waar ik ook niet op gerekend had.
3: En dat was de allereerste keer eigenlijk?
4: En dat was de allereerste keer. Tussen ons, maar ook voor mij. Ja, op op zo'n manier had ik nog nooit een meisje aangeraakt.
3: De volgende dag ontmoeten ze elkaar weer. Maar dan bij de ouders van Lucia. En ze geeft hem een boek vol poëzie cadeau. En eenmaal weer thuis in Nederland schrijft hij haar een brief. En tot zijn
4: grote vreugde stuurt ze er een terug. In de eerste brief die ik van haar kreeg liet ze al merken dat het heel bijzonder voor haar was om een brief van mij te gekregen te hebben. Als een kostbaar klein nood bij zich gehouden en met opzet nog niet opengemaakt en zo, zoiets, dat schreef ze de allereerste keer.
3: Er volgen nog vele brieven en langzamerhand ontstaat het idee om elkaar weer te ontmoeten. Maar Lucia kan natuurlijk niet onder het regime van Ceausescu Roemenië uit. En dus moet hij naar haar toe komen. En dat kan, want zijn ouders gaan weer op vakantie naar Roemenië en zetten Bas af in het dorpje van Lucia om hem twee weken later weer op te komen halen. En eigenlijk mag je ook niet logeren bij iemand, maar omdat de vader van Lucia een vooraanstaand persoon is in het dorp, wordt het door iedereen door de vingers gezien enige vervelende is dat Lucia in de weken voor het bezoek is opgeroepen voor militaire dienst... en iedere ochtend heel vroeg naar de stad Sibiu moet afreizen en pas laat in de middag weer thuis
4: is. Ik ging elke keer naar het station, het ging we ophalen en zo aan het eind van de middag. En dan, en dan liepen we naar huis, uh, misschien wel eens hand in hand, misschien ook niet. En dan was zij back af. En de eerste dagen zat ze dus dat, dat militaire kostuum te verstellen... omdat dat veel te groot voor haar was. En latere dagen zat ze, uh, zat ze voor de tv... Uh, waar je de boertjes en boerinnetjes met hun volksdansen zag... want het was een en al folklore op die televisie. En uh, ja, dat vond ik toch niet zo leuk, want daar was ik niet voor gekomen.
3: Maar waarom deed ze dat dan?
4: Maar ja, ze was moe uh, ging ook vroeg naar bed. Uh, soms zonder, uh, zonder mij een teken te geven dat ze verdwenen was... Maar zij ze nog sorry? Of... Nee,
3: nee. En dus zat Bas overdag, zonder haar, op de boerderij.
4: Uh, God, ik, ik, ja, ik stond op en ik zat dan s ochtends uh, op, op dat erf... ...zat ik mijn grammatica, mijn Russische grammatica te leren... ...die ik bij me had voor de zekerheid... ...en waarvan ik gehoopt had dat ik er niet aan toe zou komen... ...maar ik deed eigenlijk niks anders daar. Uh, ik, ik maakte mee hoe dat, uh, dat vrouwtje, die moeder van haar... Uh, ...zo'n gebogen hoofddoekvrouwtje hoe die uh, met een kip uh, achter de schuur verdween... en dan luid gekakel en, en wat veertjes die in het vlogen En even later, dan, uh, een uurtje later, was de soep voor mij klaar... met uh, vet oogjes en zo, hè. De, de chorba, de kippen, kippensoep. Ja, dat, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn... met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch. En na een dag of wat uh, besloot ze maar helemaal naar Sibiu te gaan. Want uh, dat, dat heen en weer reizen was zo uh, belastend.
3: Maar een heel streng iemand zou zeggen dat ze je dan niet zo leuk meer vond?
4: Uh, nou ja, zij zelf hield vol van wel. Uh.
3: Maar als ze niet heel goed. En, en als af het af en toe, echt enige affectie is? Af en toe,
4: ja, ja, af en toe kreeg ik daar wel uh, tekenen van ook.
3: Een, een, een teken van affectie? Ja. Wat is een teken van affectie? Nou,
4: dat ze zocht uh, ochtends heel vroeg... Uh, dat is om vijf uur ochtends ochtends uh, even mijn kamer binnenkomt en me eventjes een knuffel geeft voor ze weggaat. Dat is één keer gebeurd. Terwijl ik, ja, terwijl? ja, terwijl ik... Uh, nou ja, de, de rest van de dag aan ver, verder dan alleen moest zien door te brengen weer. Nou, het, uh, het eindigde ermee dat, we, dat er nog iets was waar ik hoop op had. We, we zouden dan toch nog met z'n tweeën een, een wandeling maken. Uh, maar dan moest ik ergens bij een rivier in een, in een tentje wat ik had op haar wachten. Maar, dus toen heb ik ook eindeloos zitten wachten. En het was heel slecht weer. Het was, het was regen. En ik uh, ja, steed me hopen en er, er kwam niemand. En, en wat bleek toen dat uh, Lucia had gedacht van... Nou, hij begrijpt al dat het niet doorgaat met die regen. Dus er was niet gekomen.
3: Degenen die uiteindelijk komen zijn zijn ouders, want de vakantie is voorbij. En die avond zien ze Lucia nog wel in de stad, maar dan reizen ze weer door naar Nederland. En het gekke is, dan pakken ze hun briefwisseling weer op en dan is hij weer net zo romantisch als daarvoor. En dan, in de loop van het jaar, krijgt hij een paar brieven met de volgende strekking.
4: Uh, nou, ze, ze kreeg kennis aan een, aan een knul daar die, die wel wat in haar zag. Dus uh, tot dan toe was het gewoon Romeo en Julia geweest... en de rest van de wereld bestond niet. Had ik het idee of dat waar is, weet ik niet. Maar uh, op een gegeven moment kwam toch de aap uit de mouw dat ze getrouwd was. En dat was een ceremonietje van niks waar ze bijna meteen spijt van had. Uh, maar toen zat ze aan hem vast.
3: Al snel stuurt ze brieven hoe ongelukkig haar huwelijk is... En ze dringt er bij Bas op aan dat hij bij haar langskomt.
4: Nou, dat was natuurlijk balsem op mijn uh, jonge gekwetste ziel. <laughs> Want in Nederland liep ik het ene blauwtje naar het ander. En dus
3: schrijft hij haar dat hij naar haar toe komt. En hoewel hij geen geld heeft, verzint hij toch een plan om de reis te bekostigen. Ik heb mijn hobo verkocht. Na een lange reis vol vertragingen komt Bas aan bij de woning in de stad waar ze nu woont.
4: En nou, werd na mijn geklop en gebel werd er uiteindelijk open gedaan midden in de nacht. <lacht> en ik werd binnen, binnengehaald en verwelkomd met, met thee en, en koffie en wat ik maar wilde eten en drinken en zo.
3: Wie deed daar open?
4: Ja, zij. Het zijn allebei. Zij en haar man.
3: En die man wist ook
4: dat je kwam. Ik denk dat hij het niet wist, want zij had mij van het station willen afhalen. Dus dat liep helemaal mis. Lucia heeft. Hoe, wat daarvan waar is, weet ik niet. maar die heeft gezegd of geschreven naar de hand dat ze, dat ze echt niks door hadden en dat ze dachten dat het gewoon een soort beleefdheidsbezoekje was.
3: En toen eh, een paar dagen en toen. Eh, Mark, ja. Had je dan wel een tijd met haar alleen? Nauwelijks. En er gebeurde ook weer niets? Nee, nee. Geen kus nog eraf?
4: Nou, dat nog wel, maar. Meer en meer niet. En toen
3: na een paar dagen? Of...
4: Ja, een dag of, uh, dag of acht, geloof ik, uh, ruim een week heb ik het eruit gehouden.
3: En toen ben ik met de trein terug.
4: Ja, van dit wordt niks.
3: Wanneer is het afgelopen eigenlijk, het contact?
4: Nou, het is een beetje als een nachtkruis uitgegaan uiteindelijk. Maar uh, na... Nou, na een paar jaar of zo? Nee, na een paar decennia. <laughs>
3: Nog decennia
4: lang met geschreven. Ja. Ook als, ook als we heel lang niks van elkaar hoorden. Als we een jaar niks van elkaar hoorden. We, we pakten het zo weer op.
3: In de loop der jaren heeft Bas weinig succes op het liefdespad. Lucia blijft getrouwd. Krijgt twee kinderen. En wordt oma. Bas herinnert zich nog. De laatste brief die hij stuurde in 2009. 36 jaar. Na hun eerste ontmoeting in 1973.
4: Ik heb er nog, uh, nog vragen gesteld over 1974, uh, van hoe, dat, hoe, dat dan, hoe het mogelijk was dat zij uh, zo weinig aandacht aan mij besteden. Daar heb ik wat dingen over gevraagd en sindsdien nooit meer wat gehoord, dus ik, uh, ik denk dat ze daar niet zo blij mee was.
5: Met Leopold. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dat Het uh, zou kunnen dat ik het nummer heb. Dat is wel
0: heel bizar. Nou, we kunnen ja, straks is... even naar je toe komen.
5: Hé Leen.
1: <laughs> ik durf niet. Ik wil dit nummer geloof ik nooit meer horen. Als het het
0: is. Ik wil het horen, Chris, Kopp.
3: Ja. Ik zal nog even zeggen. Het is dus Marijtje. Die heeft gewerkt bij die platenzaak. En die heeft een collega gevonden. En ze hebben op drie dingen gelet. Het moet voor 1991 gemaakt zijn. Het ja. is vlak daarvoor. Ja. Dat is dit nummer. Ja. Het, uh, het moet behoorlijk heftig zijn. Ja. Dat is dit nummer. Ja. En het nummer heet... Here we go again. Niet waar. Nou, we gaan Ik
0: vind weer. het echt wel een beetje spannend. <laughs> het is, dit is ook het einde van een, van een, van een mysterie. Als dit het nummer is. Het nummer dan is het verhaal afgelopen. Dat is ook oh, wel goed. Dat is ook wel goed. We hoeven het ook nooit meer te vertellen. Kom maar. Ja, dit
1: ja, 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 ja. moet het zijn. Dit moet het gewoon zijn. En dit is echt
0: keihard. Ja. Oh, wat gaat er dan gebeuren? Here we go again. Wat dan? Wat dan? De de fuck gaat er gebeuren? Bos
1: Dat is hem Het is Het is heel naar Waarom wordt deze muziek gemaakt jongens Ik was echt Ik lag weer in dat tentje Ga je het ooit nog een keer luisteren? Nee. Leopold, ik nee, ga nee, het nooit nee, 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 nee. meer luisteren. Nee, nee. Jij gaat het ook nooit voor mij opzetten. Nee,
0: ook niet s'nachts. Nee,
1: nee. Ik wil ook niet dat je het ons opstuurt, Chris. Nee, ik wil dit gewoon niet meer. Dit is klaar. Dit is nu een afgerond uh, verhaal. Ja.
3: En dit was hem alweer, aflevering 9 van Man met de Microfoon. Uh, meegewerkt hebben deze keer Paulien Cornelissen, Cecile Heuyer en Hans Leenertse. En uh, ja, heel veel dank gaat uit naar Marijtje van Amersfoort... die het nummer heeft weten te vinden van Leopold en Helene... Uh, samen met haar collega Steef, die inmiddels in Groningen woont. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door de koffiecompanie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst... En uh, ja, blijf reclame maken voor, voor man met de microfoon. Uh, kloop een clubkaart, ook hartstikke leuk. Um, want ja, ik geloof dat ik nog misschien wel 100 afleveringen wil maken, dan weet je dat alvast. Oh ja, en sinds kort is er ook altijd nog iets na. Luister maar. maar we nou, willen ja, ermee wakker. Ik, ik
1: vind het nu, ik, nou het is nu niet overdag, maar ik vind het wel een eng nummer. Ja, maar het komt ook omdat we hier zijn.
3: <lacht> maar even concluderend, dit is het nummer. Dat ga ik niet zeggen. <laughs> Dat zou je <ik> wel willen. <laughs> <laughs> hey, we Jij serieus? Het is een belangrijk item, En dan val ik voor de
0: niet Nee, dit klas komt toch anders? Het <laughs> was een Duits nummer. Hier wie ik hoor, kennen.
1: Ik ken je. Ja, Wie Niet alleen maar. Wie bakken wie is, bieden.